0: The、mm -hmm. 2019年5月13日、月曜日になりました新しい実情の見方、本日もスタートです。こんにちは、海星です。正規の大連休、僕このセリフ好きですね。ゴールデンウィークを終えまして、まあ、多くの人が、10日連続とは言わずとも、おそらく3日以上の連休は、ほとんどの方が取られた、ことでではないでしょうか、まあ、そのゴールデンウィーク最後の一日を残した5月6日5月6日は振替休日でしたっけより我々新しい地図上の味方一派は<笑>味方半はあ,ありがたくも1週間ほどお休みを頂戴しまして Twitter、えー、でしかお知らせしなかったんですけど、あのー、まあ申し訳ございませんと。まあうん、お休みを頂戴しましたと言いつつも申し訳ございませんと言いつつも自分たちの判断で7日の休みを取ったわけでございますからこう誰に感謝し誰に謝罪しそして誰から頂戴しているのか全く分かりませんが、まあ、その点、えー、国会を通過した法案というものの力によって10日間も連休を取った皆さん方は誰かから休日を頂戴し与えられる、まあ、受け身な人々であることは間違いないのではないだろうかと僕たちは我々はこう自らの意志によってね自らの決意によって7日間にわたる1週間の休みを取ったいや勝ち取った我々こそが能動的な積極的な人民ではないだろうかと We are warrior. 私たちこそ戦士だと。ぜひここで、キアナ・セトルが歌うグレイ a t e s t s h o w の This is Me を BGM で流していただきたい。私たちこそ戦士。私こそ私。We are warrior. That's what we have become. と、ね、戦うためにこんな姿に変わったんだと。そそこにこれこにれが私だとえ高らかに宣言したいわけでございますが、まあ、そんなこんなでゴールデンウィーク終了から1週間え土日祝に働き平日に休むサービス業代表の私海星とえ土日祝に働きゴールデンウィークも働きゴールデンウィーク明け4日,に4日間旅行に行ったというえフリーランス代表の桜ブクレアがお送りしております。いかがお過ごしでしょうか皆さん。ええ、いかがお過ごしでしょうか<笑>ゴールデンウィークに休めなかったことに対してね、別に不満はないんですけど、なんかね、マイクを持つとこんなテンションで喋っていますね。次の連休は7月までないんですか海の日までないという状況ですね。6月に至ってはもう。祝日がない、歳日がない、カレンダー通り土日、まあね、週、毎,毎回週、毎週毎週2連休があると思い、お思いなさい。<笑>まあ僕もね、休みはちゃんといただいてるんですけど、連休ってのがやっぱりね、月に1回あるかないかなんで、海の日は7月の第3月曜日になったんでしたっけ。今年は7月の15日ですか。まあ約2ヶ月間は本日が13日ですから今から数えても2ヶ月間は特別な日というものはないつまりそれが祝日なんですけど3連休というものがないということをねゴールデンウィークを終え現在こう真っ暗な気持ちで日々の労働に携わっている労働者諸君にはますます憂鬱な情報ではないだろうかと思うわけです次の祝日は7月の15日までありません。2ヶ月間ありません。ザマあミロと、高らかにもう一度宣言させていただきます。This is me, we are warrior です。<笑>ちなみにですけど、来年2020年の海の日は7月の23日。になることがもうう決定しているそうですこれ7月のえ先ほど申し上げたとおり第3月曜日というわけではなく、えー、7月の第4木曜日、うん、7月23日2020年、まあ、そして翌日の7月24日が体育の日が移動し名前を変えスポーツの日として祝日になるそうですこれが金曜日体育の日ってのは本来は10月にあるものなんですけど来年はスポーツの日として7月の24日に制定されると。で来年はなぜか祝日が7月の中で移動するし、10月から体育の日が移動し、名前を変えてくる。まあそんなこんなんで4連休が生まれるそうです。7月の23、24、25、26の木、金、土日というのは4連休になるという。まあ、このように祝日が移動し、無理くり夏に4連休を作るというような。理由っていうのはあるんですけども、これはちょっと考えてもらえれば分かると思います。ぜひ皆さんの方で導き出していただければなというふうに思います。2020、まあ20、日本で何が起こるかっていうことを考えるとね、今年はその改元というような、えー、言語が変わるということで10連休が生まれましたけど、来年はまた違う、まあ、お祝い事、お祭りごとで10連休が生まれるというような状況になっております。まあなんかこっから数年間日本という場所はなんか<笑>浮かれてるというかねいろんな雰囲気を、えー、持った国になっていることっていうのはもう言わずもがなですよねどうですか、うん、まあいいんじゃないでしょうか僕は僕はそれでいいと思います<笑>そんなこんなでもうえ番組の3分の1をえ連休の話で進めてきたわけですけどまあ1週間休みをいただきましてこの休みっていうのはいろんな意味がありました。我々のリフレッシュ休暇という意味もありましたし、まあ、皆さんの方でもいやいや約17回にわたって17日連続で配信してきたので、ちょっと、ね、音声が積もっている方もいるんじゃないかなと思って、この隙に聞きまくってもらえれば追いつけるし、で今からね、新しく聞き始める方もね、ここからはもう一度、新しい地図帳の見方、聞き出すって方も中にはいると思うので、ねまあ、47都道府県ありますけどその中でまあ、まあ、でも17回全部都道府県の話っていうの14、まあ、約まあ3分の1に満たないぐらいが過ぎた辺たりでちょっといい区切りなのあったんじゃないかなと思うわけですで、まあ、今日残り10分ぐらい使ってね、えー、どこか都道府県の話をしてもよく話に出ている伊能忠敬そして県庁所在地廃藩置県というようなお話をここで少し触れるのもありかなと思いまして、まあ、ちょっとした小ネタ集みたいな本日はちょっとまあトリビアというか知識を別の角度からつけていただける日になるのではないかなと思います。まあ、先ほど申し上げたとおり、伊能忠敬。まあ、地図で、地図の人ですよね。地図の人って言うとね、まあ、どんな人かって話ですけど、まあ、えーまあ、実測に基づく、自分の足を使って、ほぼ正確な地図を作成した方です。まあ、時代の背景を申し上げると、ヨーロッパ、当時の日本よりも、まあ、先進的な国家よりも先駆けて、実測に基づく地図というものを作成したという意味では、諸外国に比べてもものすごく早かった50歳を超えてから大日本宴会予知禅図というものを作り出すわけですこれ最初慈悲だったそうです自分のお金を使って作ってたものが後に幕府による公認事業となって、まあ、国を挙げた事業に変わっていくということですねでもう一つ触れておかないといけない話がありますね僕が何度も何度もうちに出している県庁所在地そして廃藩置県というものを千八百七十一年廃藩置県というものが行われてまあ藩というものが原則県になったわけです藩というものをなくして県というものを置きましょうというような廃藩置県ですね当時千八百七十一年の廃藩置県というのは旧藩いわゆる元々の藩をまあ有名なところだと長州とかですが、えー、というところをそのまま県にしたわけですなので数という意味では三部302件散布というのは、えー、東京、大阪、京都今は2府ですけど当時は1都と,という呼び方がなかったので散布302件。県庁所在地っていうのはもう当時の城下町がそのまま引き継ぐような形で置かれたわけです1871年廃藩地県が行われてから約20年後ぐらいにあまりにも多すぎるじゃないかってことで一道散布43県になるわけですこれ全て足し算すると46、まあ。当時、沖縄琉球というものがあったので47には一つ足りないんですけど、まあ、基本的にはほぼ現在の形になるわけです。先ほど述べた1871年約 300, 300件の県庁所在地というものは城下町が引き継ぎましたようで302件というものを当時は城下町が引き継いだけど再編したわけですよね20年後に。旧城下町同士で県庁所在地の争いが起こったことは言わずもがなです。まあ、長野県では松本、松代、上田、諏訪、飯田っていう小判がいっぱいあったのでそこでこう大揉めに大揉めて県境で債務を決まらなかった。結局、善光寺の門前町の長野市ってところが県庁所在地になった。えー、揉めた結果、全く別のところが県庁所在地に選ばれたりとか。神奈川も本来なら小田原とか鎌倉って場所が有力だったそうですで海外への目線当時開港地ということで港が引かれていたただの寒村だって横浜が県庁所在地になったのは港があったからというのがもう唯一にして最大の理由だったそうです同じような理由で開港地ということで県庁所在地狙われたのは神戸長崎新潟この辺りっていうのは実は歴史を見るとそこまで栄えてる場所じゃないただの港だったっていうことですね青森市が選ばれたのも北海道へ行きやすいから北海道っていうのは開拓の、えー、真った中ですから北海道に、まあ、本州から行きやすいっていう意味で青森市が選ばれたりとかでその北海道の県庁所在地が札幌になったのは位置的にも開拓の中心になるから南すぎず北すぎずそして開かれた、えーまあ、整備しやすい町札幌が選ばれたりとか面白いので言うと福島の県庁所在地争い福島には会津藩という23万石の藩があったわけですけど会津藩っていうのは戊辰戦争で新政府に徹底対抗した藩なんですよ。ってことは当時県庁所在地を行っていたあ県庁所在地じゃないです。廃藩地形を行った政府まあほんの数年前までは新政府というものに対しては会津藩っていうのはもう目の上のタンコ部目の敵なんですよねだから23万石の会津藩を選ばれずに3万石の城下町福島市というのが県庁所在地になった同じような理由で先ほども開港地と同じようなところがありますよって話をしましたけど山形の米沢岐阜の大垣滋賀の彦根というのが、まあ、当時新政府の敵対していた場所だから県庁所在地に選ばれなかったりとか最後に僕が紹介したのが群馬ですね群馬ってのは前橋と高,橋高崎っていう大きな2つの町がありますよって言ってたんですけど最初県庁所在地は高崎だったそうですただ庁舎がなく建てる場所もなかったのでお寺を借り庁舎にしていたとでもそこが狭い使いにくいじゃあ移転させようよと思っても土地がない高崎の中には土地がないとじゃあどうしようかってことでなんとか土地を決まるまで広い庁舎ができるまではという約束で前橋っていう、まあ、場所に移転したわけです。それは仮の場所だったそうです。前橋がその時何をしたかというと必死にその県庁をとどまえ、とどめようというようなことでものすごい誘致活動を行ったそうですね。でその月にこう、誘致活動を行っていた前橋っていう場所に結果的に県庁ができて、えー、高崎に県庁が戻ることは現在でもないという。まあ、ということから群馬においては前橋というのは県庁所在地だけど最大の都市は結局高崎というふうな形になっているという、まあ、そういった歴史があるわけです歴史を見るとやっぱりこうなぜそこが栄えててそしてなぜそこが県庁所在地になっていてなぜそこが県庁所在地なのにそこまで栄えていないのかっていうのも見えてくるっていうのもこれも地地理とそして歴史というものの2つの関係性なのかなと思うわけでありますそれではお付き合いいただきありがとうございました。ぜひね、Twitter のフォローお願いします。そして iTunes のレビューなどお書きいただければ大変励みになりますのでよろしくお願いします。では、また明後日、あさって。